0: Então, vamos abrir a Palavra de Deus no Livro de Atos, capítulo 5, verso 34 ao 32. Vamos dar continuidade a essa série de mensagens do Livro de Atos. O Livro de Atos é um livro extraordinário, é um livro histórico do Novo Testamento que conta a história da igreja, é, a história da igreja depois de Pentecostes, isso é muito marcante, porque a história da igreja é a nossa história. E como Deus agiu de forma poderosa naquele meio, como o Espírito, o Espírito Santo trabalhou de uma forma extraordinária. O livro de Atos dos Apóstolos deveria ser trocado por Atos do Espírito Santo, porque realmente há uma manifestação poderosa do agir de Deus. E Deus continua o tempo todo, em cada perícope, manifestando o seu poder e graça. Então, versos 34, capítulo 5, versos 34 aos, aos versos 42, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispensaram e foram reduzidos a nada. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, destes que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos os aço, aço, açoitaram e obedecendo-lhes que ordenando-lhes que não falasse no nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Que o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Esse é um texto muito forte, porque ele tem implicações fortes para a nossa vida. Imagine, os discípulos eles apanham e, historicamente, eles tomaram chicotadas daquelas que rasgam as costas. E eles saem alegres, dizendo, somos dignos de sofrer por esse nome. E, e, e eu gosto de vivenciar o texto. Eu fico pensando se era eu tomando chicotada ali, cortando o couro com gordura, Imagine, sangue rolando, quando eu fosse solto, eu ficaria alegre ou murmurando? Você ficaria alegre, tomando uma chicotada? Eu nunca tomei uma chicotada na vida, nunca tomei. Já tomei quando criança cintada e chinelada também. Cintada e chinelada. Mas, a varada eu não tomei não. Mas vi meus irmãos tomando, não era bem um chicotada, mas era um couro curtido. E meu pai dizia assim, quando alguém. E eu era novinho, só vi, não tomei. Vai lá buscar. Oxe, os dois irmãos mais velhos já iam chorando antes de tomar. Iam buscar e tomavam. Agora, a reação desses homens que tomaram chicotadas e possivelmente o mesmo chicote que Jesus espanhou, ou a mesma forma, não literalmente o mesmo, foi o que eles espanharam. Chicotes com osso, pedaço de chumbo, com dente, que algumas vezes grudavam no corpo, eles tomaram o chicotado. E não era uma, a punição não era uma chicotada e vai embora. A palavra de Deus não relata quantas chicotadas eles tomaram, mas eles tomaram e saíram alegres. Parece uma coisa inconcebível porque nós quando passamos por lutas e dificuldades, nós questionamos Deus demais, por que Deus? Porque o Senhor permite uma situação dessa, porque o Senhor faz isso, porque o Senhor permite tal coisa, e nós questionamos e reclamamos, quando nós olhamos para um texto como esse, é um texto que nos confronta, nos confronta a realidade do Evangelho. Se, de fato, nós vivemos essa realidade do Evangelho ou não. Se, de fato, a igreja tem compreensão certa dos princípios de Deus, da verdade de Deus, de como Deus age, como Deus se manifesta com poder e graça. Talvez, em um texto como esse, algumas vezes nos passa a mente a ótica do que os discípulos estão querendo ensinar, através dessa reação extraordinária, lembrando a vocês, os discípulos foram chamados ao sinédrio, a autoridade máxima, e dizem para eles: parem de falar esse nome, nós já advertimos vocês, parem de falar. E eles respondem: não podemos parar de falar do que vimos e ouvimos. O sinédrio fica enfurecido e quer matá-los. Agora imagine esse pano de fundo: todo o sinédrio quer matar os discípulos, todo o sinédrio quer matar resolver a, a história naquele momento, a história do cristianismo, matando os discípulos, e os discípulos estão em uma situação como essa, eles não voltam atrás, eles podem morrer, mas eles não recuam à sua ideia, não recuam à sua opinião. Eles continuam firmes, convictos no que querem fazer e como devem fazer. Porque para o sinédrio é: vamos acabar com isso. Não podemos calá-los, porque nós ordenamos, eles não se calam. Então vamos matá-los. Resolve fácil. Vamos matá-los e ninguém mais vai falar. E está um impasse. Há uma situação terrível, há uma situação de perda, há uma situação de risco de vida. Há uma situação muito dolorida. Imagine, meus amados irmãos, se a mulher de Pedro, porque Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro tinha mulher. Se a mulher de Pedro escuta isso e fica, meu Deus, tomara que meu marido... Saia bem dessa, tomara que ele não morra. Talvez ela fique pensando nessas implicações da morte dele. Talvez ela fique pensando nas implicações de uma pessoa como Pedro e como os demais apóstolos, todos jovens. Nos 30 anos todos, 30 e pouquinhos, ninguém idoso. Deparado com uma situação terrível. Eu gostaria de ministrar ao meu e ao seu coração a seguinte mensagem. Deus transforma o sofrimento da igreja em júbilo. E foi o que Deus fez. Deus transformou o sofrimento da igreja em júbilo. Porque era uma situação que trazia... Falta de paz, sem esperança, sem solução. Não, não há, parece uma solução de Deus nessa situação. Parece que todos os caminhos estão fechados. Mas é nesses momentos que nós devemos lembrar que Deus é o nosso auxílio. Que Deus é o Deus dos céus e da terra. Quando, quando passamos por momentos e dificuldades, privações e provações, onde tudo parece estar perdido, há uma saída, e Deus é aquele que faz o caminho da saída aparecer, é necessário lembrarmos que Deus é quem mantém a igreja, que Deus é quem guia a igreja, e que Deus é que guarda a igreja no poder da sua santa palavra, e algumas vezes nós esquecemos disso, Algumas vezes ficamos desesperados quando vivemos e vemos alguns momentos difíceis e terríveis, mas Deus transforma o sofrimento da igreja em júbilo. Deus, na sua história, ele sempre abriu uma porta de escape, de esperança, de transformação, de mudanças. Quando Deus liberta o povo do Egito, depois de operar grandes sinais, grandes maravilhas, Deus liberta o povo e o povo está diante do mar. Eles olham para trás, eles veem um exército enorme vindo ao encontro deles, eles ficam desesperados, angustiados, com medo. Mas Deus é aquele que abre caminho. Deus é aquele que traz a solução, Deus ali agiu abrindo o mar, e sempre, sempre quando Ele deseja, Ele faz, porque Ele tem o um poder de tudo, Ele muda todas as coisas, Ele transforma todas as coisas, Deus transforma o sofrimento da igreja em júbilo, Ele pode transformar o seu sofrimento em alegria, Ele pode fazer isso, em primeiro lugar ele faz isso, quando ele levanta um instrumento dele, mesmo sem a pessoa entender e compreender que é instrumento de Deus, Deus levanta aqui Gamaliel, como instrumento de Deus, para que os apóstolos não sejam mortos naquele momento, Deus levanta um instrumento para agir com poder e graça. O sinédrio quer matá-los, mas Deus levanta um instrumento. Gamaliel não era crente, crente, ele não era crente, mas ele era um bom judeu. Gamaliel era um bom judeu porque Gamaliel, ele era neto de um fariseu muito famoso chamado Riléu o homem que fez uma ala da religião de Israel mais forte. Então, Gamaliel era também alguém conhecido na sua sabedoria, era alguém que ob observava as leis de Deus, mas ele tinha uma sabedoria, ele era filósofo, ele gostava de analisar as coisas, ele tinha uma sabedoria em lidar com as coisas, Gamaliel é esse que o apóstolo Paulo aprendeu aos pés dele. Tamanha era o conhecimento e sabedoria desse homem. Esse homem se levanta no sinédrio como instrumento de Deus e ele, ele chama a reflexão do sinédrio. E ele chama a reflexão do sinédrio em relação àqueles homens, dizendo, olha, tirem eles daqui só um momento e ele começa a chamar a reflexão daqueles homens enfurecidos, com gosto de sangue, ele diz, tem calma, tem calma, eu quero que vocês comecem a refletir sobre algumas coisas, e ele usa um exemplo histórico de duas pessoas, para dizer, olha, se levantaram homens, como esses, na história, Homens como esse, como esses dois aí, um chamado Teudas, alguém que arrebanhou 400 pessoas. Flávio Josefo diz que Teudas era um homem anarquista, que fez uma rebelião contra os romanos, e ele liderou essa rebelião, mas depois que ele morre, tudo acaba, tudo termina. Aí ele lança à luz a ideia de um Judas, o Galileu. E esse arrebanhou mais pessoas do que Teudas. Mas também quando morreu, quem o seguiu? Se afastaram. Agora o movimento é um pouco maior. E o, e o movimento não é um movimento político, como os demais eram, mas é um movimento religioso. E, e a igreja está grande, e a igreja é uma multidão de pessoas. E ele chama a reflexão, diz, esses também, se um dia morrer, a reflexão é essa, esse movimento pode acabar. Porém, se esse movimento não é feito por homens, esse movimento não vai acabar. E vocês estão lutando contra Deus. Gamaliel, ele, ele dá um parecer, ele traz, ele propõe que aqueles homens esperem, de tempo ao tempo, e esperem se aquele fato que está acontecendo é de Deus ou não. Ele chama aqueles senhores à reflexão ao entendimento, a entender que se eles estão indo de encontro, aqueles homens e aqueles homens, se forem de Deus, eles estão lutando contra o próprio Deus, e a obra não vai acabar. Então, Deus levanta um instrumento dEle para mudar a história. É interessante que quando Ele diz como a sua última palavra, se eles são de Deus não vai acabar, vocês não vão prevalecer. Ou seja, se Deus é que governa tudo, e se eles estão no centro da vontade de Deus, não vai acabar esse movimento. Quantos movimentos na igreja ou na história você viu nascer e morrer? Ou ouviu, ou leu, ou assistiu em filmes, movimentos que nasceram e acabaram. O que esse homem está chamando a atenção aqui é, se esse movimento que esses homens que seguem a Jesus estão fazendo, não acabar com o tempo, esse movimento é de Deus. Sabe, irmãos, isso é algo tão grandioso, porque um homem que não conhece a Deus na sua profundidade, mas conhece as coisas as coisas relacionadas ao mundo e tem uma sabedoria, é, é, é meio entrar no muro, mas é uma sabedoria de dar tempo ao tempo, de esperar o tempo, resolver todas as coisas. Esse homem traz uma palavra de reflexão que faz com que o Sinédrio mude a opinião de matarem os apóstolos. Quando você lê o verso 33, você vê que a fúria deles é tão grande que eles querem matar. Quando Gamaliel começa a falar, do verso 34 ao 39, você vê a mudança. Agora eles não querem matar mais. Agora a resposta do Sinédrio, depois de uma reflexão, é só punir esses homens. Punir com castigo, açoitá-los. Dá uma surra nesses homens e proibir de novo que eles parem de pregar e de ensinar a respeito desse Jesus. Deus transforma o sofrimento, levantando instrumentos deles para abençoar o seu povo. Sempre foi assim, a história de Ruth e Noemi, Deus levantou um homem, um resgatador, Deus sempre usa um instrumento humano para mostrar a sua grandiosidade, a sua graça, a sua sabedoria. Um princípio extraordinário de Deus é usar o ser humano como agente dele. Deus transforma o sofrimento da igreja em júbilo, dando um entendimento a mais e um propósito a mais na vida dos Apóstolo, os apóstolos ouviram Jesus pregar o sermão do monte, e lá no sermão do monte, nas bem-aventuranças, Jesus vai terminar as bem-aventuranças, dizendo assim, bem-aventurados sois, quando forem perseguidos por causa da minha justiça, eles viram isso de Jesus, Jesus falava sobre isso, e naquele momento que Jesus falou, não soava nada diferente do que ele tinha falado, eles não tinham vivido isso, eles não tinham sofrido isso, mas eles escutaram de Jesus, que eles deveriam ser felizes, quando fosse perseguido por causa da justiça, quando você lê os versos 40 e o verso 42, você vê que os discípulos eles saem alegres, regozijantes, felizes, e a felicidade deles, não é porque eles são masoquistas, que gostam de apanhar, a felicidade deles está em acharem dignos, dignos de sofrer pelo nome, o nome de Jesus. Esse é o um entendimento de um propósito de vida que a humanidade tem perdido. Falar no sofrimento na igreja, o quanto hoje é difícil, porque o povo tem escutado: você vai ser vencedor, você vai ser abençoado, você vai ser é, rico. Agora imagine: venha para mim e vão perseguir quando você for justo. Siga-me. E vão perseguir quando você ensinar a verdade de Deus. Siga-me. E vão te conhecer quando você agir como eu desejo. Como a palavra de Deus ensina. Vão te conhecer quem você é. Isso traz dignidade. Dignidade não só de discípulo. Dignidade não de apóstolo tão somente. Dignidade de filho, que imita o caminho do seu pai. Era digno, porque o nosso Senhor e Mestre sofreu. Eles entendiam que era digno sofrer, por causa do nome de Jesus. Será que você tem entendido? Será que você compreende o propósito de Deus para a sua vida? Implica em você responder a todos, segundo os princípios de Deus, mesmo que isso cause sofrimento, mesmo que isso cause em algumas pessoas, exclusão de grupos, mesmo que isso cause dor, tristeza, rompitura, mesmo que isso cause separações, Mortes. Eu conheci jovens que os pais expulsaram de casa. Porque começaram a servir Jesus Cristo. Então mesmo que cause essa ruptura, essa separação. As pessoas que sofrem por causa do nome de Cristo têm de se sentir dignos de filhos, de imitadores, do mestre. Então o sofrimento é algo, é algo muito comum. Na vida. E eu não estou falando aqui de qualquer sofrimento. Ou de qualquer dor. Ou de enfermidade. Ou de dificuldades. Eu estou falando de sofrimento, dor e dificuldade. Quando você sofre por causa do nome de Cristo. Isso trazia dignidade. Aos discípulos. Porque eles entendiam que era o que Cristo queria. Sabe, eles entendem o propósito da vida em Cristo de tal forma que eles não estão nem aí se irão apanhar mais, ou não estão nem aí se irão ser presos de novo, ou se irão morrer eles não estão pensando como é que minha família vai ficar, sabe por quê? Porque eles entendem que se um deles morrer, ou todos os morrerem, todos os homens, as mulheres não ficarão desamparadas, nem os filhos desamparados, porque é o Deus provedor que proveu para eles vai continuar, eles entendem que eles não são Provedor da família que eles não são o provedor da casa, eles entendem que é Deus. E esse entendimento faz com que eles continuem ensinando e pregando. Quando você lê o versos 42, você vê que todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus... É o Cristo Todos os dias Esses homens não deveriam Falar, não deveriam ensinar Não deveriam pregar E todos os dias Eles iam para o mesmo lugar No templo E lá eles ensinavam E eles pregavam Eles ensinavam e eles pregavam, ensinavam os novos, edificando os novos. E pregavam para que outras pessoas viessem encontrar e conhecer Jesus e serem salvas. E a pregação deles é que Jesus é o Cristo. Ou seja, o Messias enviado de Deus. Aquele que vem restaurar todas as coisas. O prometido a Davi, ele era o Deus que transformava o sofrimento. Em alegria. Muitas ameaças sofremos de rejeição. A grande maioria delas é rejeição social. Quando nós não ficamos quietos. E temos posições bíblicas e cristocêntricas. Mas precisamos, como igreja do Senhor Jesus. Ter coragem e determinação. Para pregar que Cristo, que Jesus é o ungido de Deus, é o enviado de Deus para restaurar a paz, para transformar a tristeza em alegria, para transformar o sofrimento em júbilo. E quanto Deus precisa fazer isso nessa geração, e precisa ser anunciado sobre isso, através de você. Quantas pessoas sofrem dores existenciais terríveis porque não conhecem Jesus? Porque não experimentou o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias, o verbo vivo. Porque não encontraram sentidos para a sua vida em nada e tentam e lutam e correm atrás de sentidos e não acham. que muitas vezes não há quem anuncie, não há quem pregue, não há quem ensine, que Jesus Cristo, Ele é o enviado de Deus, sabe, todos os dias eles pregavam, todos os dias eles ensinavam, qual foi a última vez que você pregou? Que, cri, que Jesus Cristo, é o enviado de Deus. É o enviado de Deus para aquela vida, para aquela pessoa. Quando foi a última vez que você ensinou? E eu não estou falando sobre professores de escola dominical, ou pregadores que já são pregadores da igreja. Eu estou falando você, servo de Deus. Os discípulos entendiam o propósito da vida. Eles entendiam que deveria anunciar. Eles entendiam que eram altos de Deus e eles falavam sobre Deus. E você compreende isso? Você tem ensinado a verdade de Deus. Você tem pregado que Jesus é o Cristo, que Deus enviou alguém para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse alguém é Jesus, que se deu na cruz. Para que nele pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Para que nele pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Para que nele pudéssemos andar como Ele andou. Para que nele pudesse viver e expressar aquilo que Deus deseja. Está revelado na sua santa palavra. Para que nele nós pudéssemos sofrer perseguições, afrontas, rejeições, abandono. Mas ter a plena certeza que nós somos filhos de Deus e Ele, e ele está conosco. E Ele não nos rejeita, não nos abandona, não nos desampara. Ele é o nosso Deus que transforma todas as coisas. A sentença de morte estava ali. Cristo veio da vida levantando um instrumento. Ensinando aos seus discípulos que vale a pena viver para a glória de Deus. E eles precisavam continuar com coragem, com determinação, firmes. E anunciar e ensinar que Jesus é o Cristo. Quantas pessoas perderam esse propósito de vida? Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito de todos da igreja. Ensinar e pregar a Cristo. E quantas vezes isso foi perdido? Porque muitas vezes somos tão egoístas e não há espaço para o enviado de Deus, e nem sermos, como Ele foi, enviados de Deus, nessa geração, que Deus te abençoe, e te dê graça, e te auxilie, a viver, o propósito de vida, pelo qual Deus te chamou, compreenda que algumas vezes, há a palavra, que parece, seu fim, mas espere Deus falar, ou espere Deus agir, porque quando Deus fala ou age, Ele transforma todo o sofrimento em alegria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor transforma o Deus, transforma, Pai, o sofrimento, a tristeza, em júbilo, em alegria, em regozijo. Porque tu és um Deus do impossível. Ó oh Deus, os homens podem dar as suas palavras, mas a última palavra é a sua em relação à vida. Porque tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o Deus do impossível. Tu o, o Senhor é que dá e tira, o Senhor é que constitui todo o corpo humano. E o Senhor tem poder sobre todas as células. O Senhor é Deus do impossível. Como o Teu povo, nós louvamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor. Porque o Senhor dirige a nossa história. Perdoa-nos, ó oh Deus, porque algumas vezes ficamos tristes em meio a situações é, terríveis, e achamos que não há mais solução. Mas o Senhor é o Deus que dá a solução. O Senhor é o Deus do impossível. E cremos nisso, ó oh Deus. Assim como a sua igreja no passado creu e foi tremendamente abençoada pelo Senhor. Nós cremos. Nós cremos, ó oh Deus, que o Senhor pode curar as enfermidades. Nós cremos que o Senhor pode restaurar. Oh Deus, aqueles que precisam de restauração. Nós cremos, ó oh Deus, que o Senhor pode libertar, Pai. Libertar, meu Deus. Os que estão presos pelo vício, pelo diabo. O Senhor pode libertar. Nós cremos que o Senhor pode transformar. Nós cremos que o Senhor pode abençoar nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre, nós cremos no poder do Teu nome, e por isso oramos ao Senhor, colocando essa igreja diante do Senhor, e para a glória do Teu nome, e o louvor do Teu reino, em Cristo Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre Amém e amém